0: 我们也欢迎您透过奉献来支持我们的事工。再次欢迎您收听华侨福音广播。请你翻到旧约圣经传道书这一卷书，是在箴言的后面。我们已经来到了《传道书》的第四章，讲到日光之下有欺压人的事和受欺压者的困苦。作者看见这种的情况，就认为已经死了的人比还活着的人好，而还没有出生的人呢，更是好的。好，接着我们来读《传道书》第四章。第四节的经文，我又见人为一切的老路和各样灵巧的工作，就被灵设嫉妒，这也是虚空，也是补风。虽然有不少的人喜欢打抱不平，跟压迫人的对抗，但是他们自己又有什么积极其的贡献呢？他们又有想过要做什么呢？他们说这一切都是无用的，只是浪费时间和精力罢了。这真是悲观的人生。好、啊，接着我们读《传道书》第四章第五节：“愚昧人抱着手吃自己的肉。”这句话的意思。是指愚昧的人，他根本不想做什么去保护自己，他也不为自己工作。今天很多人都有不劳而获的心理，以为不付出劳力就可以坐享其成。接下去我们来读第六节的经文：满了一把得享安静，强入满了两把劳碌补风。这句话讲的十分真实，人当然希望照着自己的意思行事，但是所罗门认为满了一把得享安静，强如满了两把劳碌捕风。接着我们读《传道书》第四章第七节的经文，我又转念见日光之下有一件虚空的事。一个离开神的人，无论做什么都是错的，没有出路的，而到头来也是最虚空的。这真是极端的悲观。接着我们读第八节的经文：有人孤单无二，无子无兄，尽老路不息，眼目也不以钱财为足。他说：“我劳劳碌碌，刻苦自己，不想福乐，到底是为谁呢？”这也是虚空，是极重的劳苦。这也是一幅真实的图画，就是无论你怎样为别人出力，怎样竭尽心力的帮助别人，但这只是浪费时间而已。第四章第九节的经文，我来读。两个人总比一个人好，因为二人劳碌同得美好的果效。这里讲到合伙的好处，不过只是为了自私的理由而已。两个人比一个人好，因为二人劳碌同得美好的果效。一个人无论怎样的努力，总是少有成就，但是合伙去做。或者是由一小组的人去做，结果就不同了。接下去我们读《传道书》第四章第十节的经文：“若是跌倒，这人可以扶起他的同伴；若是孤身跌倒，没有别人扶起他来，这人就有祸了。”所人们发现，在生活的小节上，仍然是两个人比一个人好。虽然人可以单独的生活，但不是最好的。许多时候，他需要别人的帮助，特别是如果他跌倒，可以有人扶他起来。真的，人是合群的动物，人是需要互相帮助的，不能长期一人独处。年轻的时代如此，年老的人也不例外。接着我们读第十一节，再者二人同睡就都暖和，一人独睡怎能暖和呢？两个人在一起感觉是温暖的，但是一个人就孤单的多了。接下去我们读《传道书》第四章第十二节的经文：有人功胜孤单一人。若有二人便能抵挡他，三股合成的绳子不容易折断。如果两个人是伙伴，三个人是群体，那么群体必然比伙伴好。特别是当有人来攻击的时候，有时候一个人独处很容易成为引诱的对象，很容易就堕落犯罪。圣经很清楚的告诉我们，一个没有重生的人是有罪性的，虽然经过教化，但是却是不能脱离罪性。然而，一个以自我为中心的人是不能得到满足的，虽然在工作中可以得到一时的满足，但是不能长久。接着，我们读《传道书》第四章第十三节。贫穷而有智慧的少年人，胜过年老不肯纳剑的愚昧王。所罗门同时是智慧的少年人，他也是愚昧的王。接着读第十四节：这人是从监牢中出来做王，在他国中生来原是贫穷的，不少贫穷的国家。受苦的只是平民的百姓，而不是执政的。相反的，做高位的人却穷奢极侈，人民劳苦所得的给在上者榨取，这是十分不公平的，也是我们要抗拒的。接下去我们读《传道书》第四章十五节跟第十六节。我见日光之下一切行动的活人都随从那第二位，就是起来代替老王的少年人。他所治理的众人，就是他的百姓，多得无数。在他后来的人尚且不喜悦他，这真是虚空，也是捕风。他第二位的人要起来取代他。所罗门当日也是第二位的孩子，他是八十八所生的，是第二个孩子。本来大卫的心意不是要立所罗门做王的，所罗门也知道这件事。不过神的拣选并没有一定的规律。当日以撒的两个儿子，长子是以扫，次子是雅各。可是神拣选的竟然是雅各，而不是姨嫂；是次子，而不是长子。今天神的拣选有时候也是出人意外的，可能我们在人看来是属于次等的，但是在神看来却是上好的。另一件事我们留意到的就是在他后来的人尚且不喜悦他。身为元首，一国之君，受人民的爱戴是理所当然的事。可是他受爱戴的程度，往往只是当代的人给他的拥护而已，并不是后来的人。今天我们也可以看见这样的现象：不少的人在没有当总统以前，别人对他有很高的评价、期待。全心的拥待他，可是到他执政以后，他的弱点就慢慢的暴露出来了，以至于后来总是有人反对他的，这是一个事实。传道书到了第五章，我们看见所罗门又企图往别的方面去追寻，就是往宗教方面去寻找满足。可惜仍然找不到。不少人在痛苦的时候，在没有出路的时候，总是想着宗教，认为宗教是人心灵的避难所。可是宗教所给人的伤害，却往往是人料想不到的。不管是过去或者是现在，一般的宗教所带给人的，许多时候不是祝福。反而是咒诅。就以印度为例子吧，为什么印度人民会受这么多的痛苦，国家是这么样的落后贫穷呢？其中有些原因是我们不能不归咎于印度的宗教的，是因为他们的宗教拖累了他们。其他很多地方也有类似的情形。当然，你或者会问：基督教又怎样呢？事实上，信耶稣并不是等于信基督教。耶稣并不是一种宗教。如果我们以为信基督教就可以改善人生，这到头来也同样是虚空的。但是基督教所传讲的是教人信耶稣基督得永生，他不在乎教义，乃在乎救主。做基督徒的意思，并不是指我们要遵守一些基督教的教义，乃是说我们要信靠主耶稣基督。宗教对于人是没有益处的，有时候可能更成为人的咒诅。所罗门就有这样的观察，他所讲的也令我们感到可怕。下面让我们来读《传道书》第五章第一节的经文：你到神的殿要谨慎脚步，因为进前听胜过愚昧人献祭。他们本不知道所做的是恶。所罗门认为到教堂里去不单是浪费时间。更是错误的。所罗门自己也曾经尝试过入教，渴望敬虔。可是当他进到神殿的时候，他却警告自己说：不要开口，不要轻举妄动，免得在不知不觉间犯了罪。接着我们读《传道书》第五章第二节的经文。你在神面前不可冒失开口，也不可心急发言，因为神在天上，你在地下，所以你的言语要寡少。所罗门说：“你不可感情用事，不可妄下判决。别的事或许你可以草率而行，但是在神的面前却千万不可。”这是他的观察和体验。其实不单是所罗门一个人如此体验，很多人也都有这样的感受和经历。他们无法在宗教上得到满足，礼仪和教条不能使他们的心灵得着释放。接着我们读《传道书》第五章第三节的经文：事物多就令人做梦，言语多就显出愚昧。很多的话是不应该在教会里面讲的。接着我们读第四节的经文：“你向神许愿，偿还不可迟延，因他不喜悦愚昧人。所以你许的愿应当偿还。我们不要轻易的在神面前下决定、做承诺，除非我们内心真有这个意愿。因为许愿容易。”但是要偿还却不容易，决定容易，照着决定的去行并不容易。我们向神所许的愿，要尽快的偿还，不可食言，不可毁约，因为这样做会破坏我们与神之间的关系。人如果单有漂亮的话，单有动听的誓言。但却不去实行的话是没有意思 的， 神也不会喜悦的。其 实， 神在圣经中也有一条律是关于启示 的，《利未记》第二十七章就提醒我 们， 向神所许的愿必定要偿 还， 因为神是会追讨、会看重的。我们千万不可说一套做一套，特别是当我们对神的时候，我们必须心口一致，因为神是期待着我们照所说的去行的。好、啊，接着我们来读《传道书》第五章第五节跟第六节的经文：你许愿不还不如不许，不可认你的口是肉体犯罪。也不可在祭司面前说是错许了，为何使神因你的声音发怒，败坏你手所做的呢？千万不可在神面前起了誓之后说这事是说错了，我不应该这样说，我的意思不是这样。我们所面对的是一位永活的主，永生的神。很多人大概会忽略这一点，因此他们对神没有半点的畏惧。神是真实的，我们在他面前必须十分的小心。接着我们读《传道书》第五章第七节的经文：多梦和多言，其中多有虚幻。你只要敬畏神。这里说多梦和多言。其中多有虚幻，那就是说，一切都是虚空。梦其实并非实体，不能以梦去代表我们跟神的关系。有人说，我做过这样的梦，又或者说我有过这样的经验，然后他们就以所梦的为真实，并且用自己的经验。去试验神的话，这是不对的。约翰一书第四章第一节说：“亲爱的弟兄啊，一切的灵，你们不可都信，总要试验那些灵是出于神的，不是。因为世上有许多假先知已经出来了，不少的人只看重个人的经验，而忽略了神的真理。”他们所求的是感觉，是感受，是个人主观的经验，这是十分危险的。今天我们对基督的信是只停留在经验上，还是有神的话语作为基础呢？我们有的只是宗教，还是我们有基督呢？接着我们读第五章第八节。你若在一省之中见穷人受欺压，并夺去公义公平的事，不要因此差异。因有一位高过去高位的监察，在他们以上还有更高的。社会中常有不平等的事，常有贫富悬殊的现象，以及富欺贫的事实存在。不少的人。不择手段的去发财，不惜欺压穷人而自己得到好处。对于这样的人，神必定要审问。这里说，因为有一位高过去高位的监察，在他们以上还有更高的。神在一切之上，他看见了所发生的一切事，特别是败坏的事。神必定要审问，施行公平和公义。历史可以证实神的存在和公义。千古以来，神一直是穷人的保障和拯救。虽然今天神容许恶人兴旺，一人受苦，许多富人博笑穷人，但是在将来的审判中，神。必然要伸张公义，大显公平。将来在千禧年的国度里，神要以公平和公义来掌权，来治理人，必然要得到公义的对待。这个我们看见所罗门另外一方面的体验，他在这一个范围里面寻求生命的满足。前面我们已经看过，他尝试过科学、自然律、智慧、哲学、享乐、物质主义以及宿命论等这一些。现在他转到宗教方面去，这是另外一种不同的经验。所罗门当时所得的。显然是凌驾于一般人之上。他是世上最富有的人，金子和银子多得不可胜数。他心里所愿的，全都得到了。然而，他的财富却成了国家日后走向下坡的因素。别的国家因为所罗门的财富而起了贪念。他们想夺取所罗门的财宝。本来神是以色列国的神，神为他的子民四为筑了墙保护他们。可是现在这墙出现了裂缝，神也容许别国攻占以色列国，他们便陷在无助的境况之中。啊，最后。让我们来读《传道书》第五章第十节的经文：贪爱银子的，不应得银子知足；贪爱丰富的，也不应得到利益知足。这也是虚空。所罗门得了许多的财宝，可是他并不因此满足。同样的。今天人以为可以用钱买的保障、买的快乐，谁知道这也是虚空？财富并不能给人生带来了满足。想以财宝满足自己心灵的人，到头来是失败的。今天因为节目时间的关系，我就不继续往下讲解了。在下一次的节目当中。我要继续的讲解《传道书》第五章，并且接着第六章、第七章讲下去。盼望各位的听众朋友继续按时的收听。在所罗门那个时代，所罗门是最聪明的人，最有智慧的人。他曾经尝试过用科学、用自然律、用智慧、用哲学、用享乐。用物质的主义，并且以宿命论想来满足他心灵的需要，结果都没有得到。最后他也失了宗教，宗教也不能够解决他的问题。弟兄姐妹，我们今天所信的不是一个宗教，乃是信的主耶稣基督。唯有他能够改变我们的生命，改变我们的生活，改变我们的思想。世界上所有的事，过去的、现在还有、现在的、将来还有，没有什么新事。但是感谢主，人若在基督耶稣里，就成为一个新造的人。旧事已过，都变成新的。我们可以脱去旧人，穿上新人。感谢主耶稣。让我们来一同祷告。主啊，我们满心的感谢您。我们看见，接着这一位聪明有智慧的人，他所说的话，他在神的旨意里面就那样的美好。但是，他离开了神，他就从一个最聪明有智慧的人，成为一个最愚笨的人。他用各样的方法去尝试，来满足他的心灵。丰富他的人生，结果也没有得到。主啊，让我们生活在你的旨意里面，行在你的道中，我们就心灵喜乐和满足。日光之下全是虚空，在基督里喜乐满足。我们祷告谢恩，侍奉主耶稣基督的圣名，阿门。